0: Über dem Runotterhofe hing die laue Sommernacht mit funkelnden Sternen. Das Rauschen der Aache war wie ein gleichmäßiger Murmelsang im Schweigen der Dunkelheit. Aus den Ställen tönte zuweilen das Klirren einer Kette und der murrende Laut eines Rindes. Sonst kein Zeichen von Leben in der Nacht. Die angrenzenden Höfe lagen wie ausgestorben, und vom nahen Leuthaus klang nicht wie sonst das Schreien und Singen trunkener Knechte. Doch aus weiter Ferne von dem nach reichen hallziehenden Tal des Schwarzen Baches war immer wieder ein mattes, wirres, wunderliches Geräusch zu hören. Das klang wie wenn man Erbsen in einer blechernen Schüssel rüttelt. Es war der ferne Lärm des andächtigen Bittganges, den alle wegfähigen Mannsleute, Weiber und Kinder von der Ramsau, vom Schwarzeck, vom Tauben und vom Hintersee zum heiligen Zeno unternahmen. Mit Wehr und Eisen, mit Geld und Vieh, mit Karren und Sack. Immer leiser, immer ferner klang dieser wunderliche Lärm. Der regungslose Wächter, der vor dem Haktor des Runotterhofes auf einem Grasbuckel saß, mit dem Biedenhänder über den Knien musste immer schärfer lauschen, um noch einen matten Hall dieses erlöschenden Lärms zu vernehmen. So oft er das leise Gerüttel der Erbsen in der Blechschüssel hörte, war in ihm die Frage: Ist die Mutter mitgezogen oder hat sie bleiben müssen? Und hat man auch bei ihr einen halbwüchsigen Buben zurückgelassen mit einem versteckten Sparpfennig? mit einer milchenden Geiß, mit einer legenden Henne, mit Mehl und Schmalz und Salz. Lautlos kam ein Mensch von der Straße heraufgesprungen. Man sah von ihm in der Dunkelheit nur einen Schimmer des weißen Wundverbandes, der um den Kopf gewickelt war. Eine flüsternde Stimme. »Der Pfarrherr ist nit zu finden. Vor der Widumstür da liegen die vier erschlagenen Leut. Allweil hab ich gepocht an der Tür.« »Aber niemand hat aufgetan.« »Der Pfarrherr, <lacht> der ist beichten gegangen, aber nit zum heiligen Zeno.« Malimes lachte kurz. »Jetzt wissen die Herren im Garten, wie andächtig heut in der Nacht die Ramsauerwall fahren.« Einen Augenblick besann er sich. »Geh hinein und sag dem Bauern, dass er auf den Pfarrer nit Watten braucht.« »Sagt, der Pfarrherr war davongelaufen.« Sonst sag kein Wörtel. Verstehst? Wohl. Nachher sag, dass du letzt bist und schlafen musst und tu deinen Lederkürers an und nimm dein Eisen und geh hinaus zu dem Schlupf hinter dem Gärteltroben, wo wir am Abend die Gäule hinausgetan haben. Über dem Haag draußen, gleich in den ersten Stauden links, da liegt das Bauernwehrzeug. Und Gewand und Wehr von des Bruder liegt dabei, der jung hat sterben müssen. Und ein lederner Waldsack, der ein Blüttel schwer ist. Das alles musst du aufnehmen. Und trag's hinüber zum Hirscheneck beim Windbach, wo die anderen mit den Geulen sind. Und jetzt leg deine Hand in die Meinig. Willst du treu sein, Heiner? Wohl? So geh und lass den Bauern nicht merken, was geschieht. Als der Bub in den Hof schlüpfte, knarrte das Haktor ein bisschen. Malimes setzte sich wieder auf den Rasenbuckel hin. Er lauschte über die nach Berchtesgaden führende Straße hinaus. Da war nur das dumpfe, hinter dichtem Wald versunkene Rauschen des Windbaches zu hören. Dann lauschte er nach Westen gegen den Schwarzenbach. Und da konnte er von Zeit zu Zeit noch immer dieses ferne Klirren vernehmen, dieses dünne Erbsengerüttel in einer Eisenschüssel. Plötzlich drehte Malimis das Gesicht gegen den Hag. Er lachte leise. »Du Gänsel, du Dummes! Bist du noch allweil da?« Keine Antwort. Doch eine Weibergestalt löste sich grau von dem schwarzen Zaungeflecht. »Meidel, jetzt muss ich grob werden«, sagte Malimis ernst. »Bleibst du noch länger, so könnte ein schiches Ding über dich herfallen. Schau, dass du deinen Heimleuten nachkommst.« Eine zerdrückte Mädchenstimme. »Ich bleib, wo du bist.« Malimis schien ärgerlich zu werden, wandte das Gesicht und lauschte gegen die gartnische Straße hinaus. Das Mädel beugte sich zu ihm hinunter. Ein sehnsüchtiges Dürsten war in der leisen Frage, Tust mich denn gar nicht mögen? Er lachte ein bisschen und legte den Biedenhänder fort. Also komm halt. Mit beiden Händen fasste er das Mädel und zog es auf seinen Schoß. Wer weiß, ob wir morgen noch warmes Blut im Leib haben? Sie hatte schon seinen Hals umklammert und seine Worte erstickten unter ihren gierigen Küssen. Aber schaumeidl, ich weiß noch gar nicht, wie du heißt. Traudi! Da mußte er wieder lachen. Ich trau mich schon. Ein Stoß des wechselnden Nachtwindes fuhr durch das Bachtal her. Die Ulmen an der Straße rauschten, und deutlicher klang der dumpfe Wasserlärm des Windbaches. Dann wieder die Stille mit dem sanften, eintönigen Lied der Ache. Und immer waren zwei murmelnde Menschenstimmen zu hören, die wie müdes Summen vom Haus herüberklangen über den Hag. Weil der Pfarrer nicht gekommen war, sprachen Vater und Schwester für den toten Jakob den christlichen Seelentrost. Sie beteten lange. Nun verstummten sie. Guck, Meidel, sagte Malimis wie ein Erwachender, leise und heiter. »So, Schiech ist keine Lebensstund, da sie nit noch ein Bröslein Süßigkeit haben könnt. Aber pass auf, jetzt musst du auch tun, was ich schaff.« »Alles, Bub«, sie umklammerte ihn. »Lass Lug ein Lützel«, er suchte in seiner Tasche. »Da hast du fünf güldene Pfennig. Tu's nit verlieren, Geld, und jetzt lauf die Straße hinaus zum Taubensee. Wenn du viele Reiter kommen hörst, so tu die nit erschrecken.« »Ich glaub, die reiten zum Schwarzenbach.« »Ehe sie dich einholen, birg dich in den Stauden und...« »Sind sie vorbeigeritten? So lauf wieder.« »Weißt du des Marainers Haus?« Das Mädel nickte an seinem Hals. »Kann sein, das Haus ist leer, kann sein, ein altes, müdes Weibel ist da. Dem steck zwei güldene Pfändig in jeden Strumpf.« »Sag, die täte einer schicken, der am Zäunel gestanden.« Sonst tu kein Wörtel reden, nit von dir und nit von mir und mach dich wieder davon. Aber was? Der Anderpfennig. Er küsste sie auf die Wange. Den hebt dir auf von mir. Sie schüttelte heftig den Kopf. Das nit. Darfst mir alles tun, das nit. Malimis lachte. Da mußt mir halt den überschichtigen Pfennig wiederbringen. Wann? Das Mädel schmiegte die Wange an seinen Hals und wo? Wenn's tagen will, kannst hinter dem Schwarzeck droben warten, auf dem Steig zum Hengmus. Kann sein, ich komm. Kann auch sein, dass ich ausbleib. Da brauchst mich nimmer suchen. Das hatte er ruhig gesagt, und dennoch fing das Mädel von dunkler Angst befallen an seinen Hals zu zittern an. Flink, tu folgen!« Er packte sie fest, stellte sie auf die Füße und stand selber auf. »Mach weiter, ist nimmer viel Zeit.« Sie küßte ihn und suchte mit den Lippen die böse Narbe und flüsterte, »Wirst sehen, das heilet wieder ganz.« »Und da bist du der Schönste von allen.« er gab ihr lachend einen Schlag auf die tralle Schattenseite. Spring jetzt, flink! Traudi rannte davon und kam zurück. Wenn aber das alte Weibel nimmer da ist? Eine Weile schwieg er. Dann sagte er hart: Dann tu, was du magst. Er hob den Biedenhänder aus dem Gras und lauschte gegen den Windbach. Hinter dem Leuthaus verhallte das flinke Schuhgeklapper des Mädels. Nun wieder die ruhige Nacht mit dem eintönigen Wellengesang im schwarzen Tal und mit den funkelnden Sternen in der stahlblauen Höhe. Nach dem Stand dieser weißenden Himmelslichter musste Mitternacht schon lange vorüber sein. Da streckte sich Malimmes. Er hatte vom Windbach her ein Geräusch vernommen, wie wenn ein starker Brunnenstrahl auf eine hölzerne Kufe trommelt. Rasch verstärkte sich dieser Lärm und wurde zu einem Pochen von hundert eisernen Hämmern. Malimis trat in den Hof, drückte das Tor zu und schob die zwei schweren Sperrbalken in die Zwingen. Mit ruhiger Hand bekreuzigte er das Gesicht, zog den Bietenhänder blank und hakte die Lederscheide wie einen Gürtel um die Hüfte. Das Gehämmer dieser vielen Hufe kam immer näher, ohne seinen wirren Takt zu verlangsamen. »Es stimmt. Das geht vorbei. Die reiten zum Schwarzenbach.« Durch das Schuberloch des Tores guckte Malimes auf die Straße hinunter. Nun kam's, und das war wie ein langer, schwarzer, flinker, vielfüßiger Nachtdrache, der hurtig seine Ringe schob und die Stacheln seines Rückens auf- und niederzucken ließ. Nun tauchte das Ungeheuer, das aus der Finsternis gekommen in die Finsternis hinein. Kamen bis in einer halben Stunde die flüchtenden Ramsauer auf ihrem andächtigen Bittgang nicht so weit, dass der schützende Mantel des heiligen Zeno sie umhüllte, dann wird diese eisenschuppige Drache seinen Durst an ihnen stillen und Blut saufen. Das waren an die vierzig Reiter gewesen. So viele berittene Soldknechte unterhielt das Stift zu Berchtesgaden nicht, es mussten auch die Domiziliaren, die jüngeren Chorherren und die wehrhaften Bürgersöhne mit ausgeritten sein. Das Gehämmer der vielen Hufe klang schon wieder wie das Getrommel eines starken Brunnenstrahls auf einer hölzernen Wanne, wurde schwächer in der Ferne und versank im Rauschen der Ache. Jetzt noch ein Stündel und die Raubleut kommen. Malimes schloss am Haktor den Guckschuber, verwahrte den Biedenhänder in der Scheide und ging zum Haus hinüber. Aus den offenen Fenstern der großen Stube quoll ein trüber zuckender Schein in die Nacht heraus. Der kam von den Teilklampen, die neben dem Totenbrett des Haussohnes brannten. Und diesen Schein durchwirbelte der dünne, scharfe, duftende Rauch der Wacholderzweige, die zu Füßen des Toten in einem Kohlenbecken brannten. Lautlos trat Malimis zu dem Fenster, das neben der Haustür war, und spähte in die Stube. Den Jakob, dessen Totenbrett auf der Erde lag, konnte er nicht sehen. Er sah nur den Qualm der Teiglampen und die züngelnde Wacholderflamme, in der die brennenden Nadeln wie weiße glühende Sternchen flogen. Und hinter diesem Schleier von Rauch und Licht gewahrte Malimis die zwei schweigenden Menschen auf der Ofenbank. Runotter saß gebeugt, mit den Fäusten auf den Knien, und das niederhängende Grauhaar umhüllte sein Gesicht mit dunklem Schatten. So saß er regungslos. Nur manchmal hoben sich seine Schultern unter einem schweren Atemzug. Jula, deren Arme schlaff herunterhingen, hielt den Kopf an den Ofen gelehnt. Die langsam gleitenden Augen suchten im Leeren, diese Augen waren heiß und trocken, doch in der Blässe des versteinerten Gesichts waren graue Striche, die vom Lampenruß beschmutzten Wege der eingedorrten Tränen. Immer machte malimmes heimliche Zeichen zu ihr hin, ihre irrenden Augen blieben blind. Und einmal, als malimmes schon glaubte, sie hätte ihn gesehen, beugte sie sich nieder und legte einen frischen Wacholderzweig in die Glutpfanne. Das junge Feuer prasselte, und den wehenden Rauch durchflogen die blitzenden Sternchen. Mühsam atmend hob Ruhnotte das Gesicht. Geht nit die Nacht schon dem Morgen zu? Ich weiß nit, Vater. Er sah sie an. Lange schwieg er. Dann sagte er langsam, geh. »Kind, und such deine Ruhe. Für dich ist morgen auch wieder ein Tag. Lass mich bleiben.« »Wär das erste Mal, dass du deinem Vater nicht recht geben tätst.« Jula stand auf, und Runotter sagte, »Schau, Tod ist Tod, und Leben muss Leben sein.« »Und mir ist wohler, wenn ich weiß, dass du ein Lützel Ruh hast.« Sie nickte. Lange blieb sie neben der sternigen Wacholderflamme stehen und sah auf die Erde. Dann ging sie zum Tisch und kam zurück, und mit einer plumpen Schere schnitt sie an den Schultern ihre beiden Zöpfe ab. Sie beugte sich nieder und legte das schöne Haar wie eine Opfergabe auf die Füße des Bruders. Runotter hatte während die Hand gestreckt, er ließ sie fallen und schwieg. Während Jula sich aufrichtete, bekreuzte sie Gesicht und Brust. »Morgen, Vater.« Sie ging zur Türe. Malimis stand schon im Hausflur. Als Jula kam, machte er ein Schweigezeichen, fasste sie bei der Hand und zog sie hinaus in die Nacht und gegen den Wiesengarten hin. Die alten Ulmen, die das Hausdach überwölbten, rauschten leise im lauen Wind. Von den Gartenblumen war ein zarter Wohlgeruch in der Nacht, der sich mischte mit dem herben Wacholderduft an Julas Kleidern. Ketten rasselten in den Ställen und zwei Kühe fingen zu brüllen an. Hatten sie den Schritt der Hirtin vernommen und erkannt? Oder brüllten sie nur, weil sie müde waren und ziehende Euter hatten? In der schwarzen Dunkelheit, in der die matt erleuchteten Fenster wie verweinte Augen hingen, lauschte und spähte Malimis nach allen Seiten, während er noch immer Julas Handgelenk umklammert hielt. Sie fragte, »Mensch, was tust du?« »Mein Dienst als guter Knecht, der seinen Herrn aus dem Elend lupfen will.« Sie fragte in der Verstörtheit ihres Schmerzes, »Kannst du lebendig machen, was tot ist?« »Das nit. Malimis sprach leise und ruhig, aber man kann beim Leben halten, was noch schnauft. Hinter dem Tod ist die Seligkeit, aber was vor dem Sterben noch im irdischen Gärtel steht, ist auch nicht schlecht. Ich sag, der Herrgott soll dem toten Buben meines Herrn gnädig sein, aber meinem Herrn und seinem schnaufenden Kind soll er Güt im Leb erweisen. Gott ist allmächtig, aber der Mensch muss mithelfen, sonst mag der Herrgott nicht, am liebsten hilft Gott dem Stärksten, drum hab ich ein Lützel für gesorgt. Mit erstickten Lauten unterbrach ihn Jula, seit dem Abend hast du heimlich getrieben, ich weiß nicht was, der Vater hat nicht sehen und hören können, ich hab geschwiegen weil alles andere minder ist als meines Vaters weh, aber dir muß ich sagen,« sie verstummte, »sag's?« »Du hast meines Vaters weh und eisenheimlich vertragen. Ich muß mich sorgen, ob du ehrlich bist.« Sie hörte einen Laut, der wie ein Kichern war und befreite in Zorn ihre Hand. Musst nit hab sein, Haustochter.« Seine Stimme bekam einen Klang von zarter Herzlichkeit. Ich bin halt so, dass ich allweils ein Lützel lachen muß wo ein Wehleidiger heulen möchte. Ich glaub, wenn ich sterb einmal, das wird ein Stündel wie die letzte Narretei in der Fasnacht. Aber war es, ich hab deines Vaters Wehr vertragen. Noch schlechter? Hab deines Vaters Mägd verjagt, die dummen Gans. Hab deines Vaters Mansleut fortgeschickt und hab deines Vaters Gaul verschleppt bin ein Spitzbub worden und hab deines Vaters schweren Sparwinkel heimlich aus dem Bodenloch gehoben, das ich ausgekundet hab. Dir sag ich's. Hätt's dein Vater gemerkt, so tat er's machen wie die Herren im Garten und tät mich des Unrichts zeigen, derweil ich recht tu. Mensch! Erst lass mich alles sagen. Ein halbes Stündel ist noch Zeit. Zeit? Bis die Raubleut kommen. Hast du die Reiter, die zum schwarzen sausen, nicht Raben hören? Der Vater hat's nicht gemerkt. Die andern, die Füßlings kommen, wird er merken. Musst nicht erschrecken, solche Händel hab ich schon viel erlebt, bald als Prügel und bald als Buckel. Die Herren kenn ich, die Knecht noch besser und schau. Aber magst dich nicht niederhocken, ein Lützel, so viel zittern tust. Ich steh, red zu. »So, schau, da drunten auf der Straße, wo der Seppi Rüsam gelegen ist, da hab ich deinem Vater recht gegeben. Treu ist ein feines Ding, aber die Herren haben jetzt nicht die Augen dafür. Die andächtigen Ramsauer und ihr flinker Pfarrer haben deines Vaters sauberen Boten vermistet und am Abend hab ich deinem Vater sagen müssen, »Bauer, fort musst.« Er hat den harten Kopf geschüttelt. Ich bleibe und tu meinen Buben in geweihten Boden, und morgen gehe ich zum Fürsten und hol mein Recht. So muß der Vater tun. Aber der Pfarrherr ist davongelaufen und beichtet den Herrn, wie andächtig die Ramsauer sind. Und dein Vater wird morgen nit zum Fürsten gehen, weil der Fürst zu deinem Vater kommt, jetzt, in der Nacht. Nit selber. Fürsten schicken ihre Knecht, wenn der Weg ein harter ist. Und da wird dein Vater morgen keiner sein, der gekommen ist, sondern einer, den man geholt hat. So einer hat's nicht gut. Das Leben ist diesmal ein spaßig Ding. Dem Lämmlein in der Einschicht geht's allweil härter als dem Fuchs unter hundert Wölfen. Wär dein Vater so andächtig auf die Wallfahrt gelaufen wie die Ramsauer, da hätte er bei Landsverrat seines Lebens sicherer sein, als jetzt, wo er redlich und treu geblieben.« Jula schüttelte stumm den Kopf und presste die Stirn auf ihre Fäuste. »Schau, dein Vater hat einen Mangel. Wie die Sonne von der die Blinden sagen, sie wär im Winter zu kühl und im Sommer zu hitzig. Dein Vater ist so übermäßig redlich, dass ihm die Misstrauischen das nimmer glauben. Einer, dem man das Weib genommen?« einer, dem man das Kind erschlagen. Einer, vor dem die Herren sich schämen und fürchten müssen. Wie sollen die Herren von dem noch glauben können, der ist treu? tätst du das glauben? Ich nicht. Wie wahrhafter dein Vater vor dem Fürsten reden wird, um so hinterlistiger und verlogener wird's für die Herren ausschauen. Alles Übermaß im Leben ist von Übel auch beim Guten. Die Heiligen, ehe man ihnen das Kerzel angezunden, sind doch allweil geschunden worden. Ein Heiliger braucht dein Vater nicht werden. Mit rauer Stimme fragt der Jula, willst du meinem Vater raten, dass er lügen soll und Unrecht tun? Das nicht. Aber einer, der doppelt redlich ist, muss doppelte Fürsicht üben. Dein Vater wird im schiechen Loch liegen, er weiß nicht wie. Kann sein, es geht sein Weg aus dem Loch wieder in die Freiheit. Völlig vernagelt ist ja die Menschheit noch allweil nit. Auch Herren werden nach schwerem Wein wieder nüchtern, aber Red. Es kann auch sein, dass dein Vater sich vor lauter Redlichkeit um den Hals schwätzt dass er als Ramsauer büßen muß für die Untreue der Andächtigen und dass sein Weg aus dem Herrenloch zum roten Holz geht. Verzweifelt fasste Jula den Soldknecht an der Brust. Und da hast du ihm Eisen und Wehr verschleppt? Ja, Gott sei Dank. Malimes löste sanft die zuckenden Hände von seinem Kittel. Schau. Dein Vater harret doch jetzt aufrecht. Was kommt, wird ausschauen wie neues Unrecht. Und so redlich dein Vater ist, er ist doch allweiblos ein Mensch. Da wird ihm der Zorn ins ehrliche Blut fahren. Und kriegt er ein Eisen zu fassen, so schlagt er zu, schlägt vier oder fünfe nieder. Ein Dutzend trumpelt über ihn her, und am Morgen liegt dein Vater neben dem Jakob. Und du? Ich? Du wirst neben ihm liegen, wenn du an deinem lieben jungen Leib nicht leiden willst, was eines Hofmanns recht ist. Da heißt die Fürschrift, Mag's der Vogt nicht tun, so steht's den Reitern zu. Mögen's die Reiter nicht tun, so haben die Knecht das Recht. Einer ist allweil da, der Mag und Zeit hat. Bei dem heiteren Klang dieser Worte ran ein kaltes Grauen durch Julas Leib und Herz. Verstört umklammerte sie den Arm des Malimmes. Was muss ich tun? Bloß mir ein Lützel trauen. Freilich, irren kann sich ein jeder. Sogar unser Herrgott hat sich getäuscht, wie er gemeint hat, er hätt die Menschen so gut gemacht, dass sie besser nicht sein könnten. Denk, sogar der Herrgott. Und ich bin nur ein irdisches Würmel. Ich kann mich verrechnet haben. »Das muss ich dir sagen. Geht's schief, so hab ich selber den Kopf in der Schling. Und mir bleibt als letzte Hoffnung, dass die gartnischen Herren einen so schlechten Seile haben, wie der Fischbauer vom Hintersee einer ist.« »Eine wehe Klage. Ich versteh dich nimmer. Was bist du für ein Mensch? Tu nicht so grausig scherzen.« »Die Fluchen machen das Leben nicht besser. Nur schlechter noch.« Freilich, es hat ein jeder sein unsinniges Stündel. Gestern zum Abend bin ich ein trauriger Lapp gewesen. Heut freut mich das narrische Leben wieder, und ich verwett meinen Hals drum, dass ich morgen, ehe die Sonne wieder scheint, deinen Vater auf festem Boden hab. Willst du mir helfen? Red! Jula richtete sich auf. Was verlangst du, dass ich tun soll? Ein hartes Stückel für ein gutes Kind. So red doch. Fort musst du. Jetzt. Mit mir. Jetzt gleich. Und dein Vater darf's nicht wissen. Das tue ich nicht. Es geht nicht anders. Wenn die Hofleut kommen, muss dein Vater glauben, du bist im Haus und liegst im Bett. Das macht ihn fürsichtig. Er wird sich geben ohne Streit, wenn ihm die Hofleut den Hausfried zusagen. Die lügen schnell und alles ist gut. Jula schwieg. Dann streckte sie während die Hände. Da lachte Malimes und fragte, »Hast du keinen Lieb, für den du dich aufheben möchtest?« Unbeweglich stand sie in der Nacht. Ein mühsamer Atemzug und sie schüttelte den Kopf. »Ich bleib, wo der Vater ist.« »Gut«, sagte Malimes ruhig, »so bleib ich halt auch.« und stell mich hin vor dich, vor meinen Herrn und vor das Totenbrett. Und rührt euch eine an, so schlag ich zu mit dem Biedenhänder.« Doch statt das Eisen blank zu ziehen, koppelte er das lange Schwert vor der Brust an den Riemen, als hätte er den Wunsch nach freien Händen. »Das wird eine grobe Blutsuppe geben.« Er fasste mit festem Griff ihr Handgelenk. »Zum Vater!« Jula versuchte, ihre Hand zu befreien. »Ich will zum Vater!« Lauschend hob Malimis den Kopf, stand eine Weile unbeweglich und flüsterte »Los!« Im Rauschen der Ache hörte Jula von der Straße herauf ein Geräusch, das sie nicht zu deuten wußte. Malimis zischelte »Das müssen an die Zwanzig sein, die neben der Straße im Gras laufen.« und drei Geul, Zwei treten hart, die tragen. Einer geht leer, das ist der Gaul, auf dem dein Vater reiten soll. Und los! Da steigt ein Bub über den Hag. Lass aus! Jula rang gegen die eiserne Kraft des Soldknechtes. Er packte sie mit beiden Armen. Wehr dich, gutes Meitel, wehr dich, wie du kannst. Bloß schreien tu nicht. Sonst bringst du deinen Vater um. Während er sie mit dem linken Arm an seine Brust klammerte, presste er die rechte Hand auf ihren Mund und riss sie mit sich fort in die Nacht hinaus.